0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette De retour sur Radio 2B je suis en compagnie de Candice Leïla, Lison et Adèle pour euh, l'émission euh, pour faire valoir ses droits politiques en tant qu'émigrés.
1: Bonjour à toutes et à tous Bonjour à toutes et à tous, c'est Candice et Leïla et bienvenue sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous accueillons Adèle et Lison qui vont nous expliquer comment faire valoir ses droits politiques en tant qu'émigrés. Alors, bonjour Adèle. Donc euh, Nous savons qu'en France, nous avons plusieurs droits, comme le droit de vote, de se présenter aux élections, de participer aux activités politiques et le droit de s'exprimer
2: librement. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement En France, les droits politiques sont protégés par la Constitution et diverses lois. La DDHC de 1789 fait apparaître certains de ces droits.
1: DDHC, on est bien d'accord que cela euh, correspond à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
2: Oui, exact. Et parmi toutes ces lois, il y en a quelques-unes qui vont nous intéresser, comme l'article 4 de la DDHC de 1789 qui affirme que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté de chacun se termine là où celle des autres commence. De plus... L'article 10 de la DDHC du 26 août 1789 affirme que nul ne doit être inquiet pour ses opinions. Ensuite, en théorie, le droit de manifester a été reconnu dès 1789, la Révolution française, avec la DDHC. Cependant, le droit de manifester est encadré par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. La loi du 30 juin 1881 autorise la liberté de se réunir et enfin la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réaffirme le principe de liberté d'expression publique mais en définit également les limites en instaurant un certain nombre de délits de presse. Bonjour Lison, nous allons maintenant nous intéresser aux
1: droits internationaux d'asile, notamment en UDH, droits d'asile notamment en France. La
0: DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, est un document adopté par les Nations Unies en 1948. Il énonce les droits fondamentaux et les libertés auxquelles chaque individu a droit, comme la liberté d'expression, le droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne, ainsi que l'égalité devant la loi. Euh, tout d'abord, Adèle nous a parlé tout à l'heure de la DDHC, mais qu qu'est-ce qu que la DUDH C'est un texte international qui vise à protéger les droits de tous les êtres humains, indépendamment de leur nationalité, de leur race, de leur religion. Que craignent les personnes qu'on peut appeler réfugiés et comment les protéger Ces personnes craignent des persécutions dans leur pays à cause de leur religion, leur race, leur nationalité et leur politique. Mais euh, à quoi ça sert concrètement euh, L'OFPRA, euh, Office français de protection des réfugiés et aux patries, examine la demande.
1: Et euh, que se passe-t-il si la demande n'est pas acceptée
0: Si elle est rejetée, le demandeur peut faire appel au CNDA, Cour national du droit d'asile, le CNDA va donc tout examiner et va, et va prendre une décision finale. Si la demande est rejetée, mais que les risques de persécution sont présents, le demandeur peut se voir accorder une autre protection.
1: Aurais-tu un exemple pour illustrer tes propos?
0: En 2022, la France a reçu plus de 130 000 demandes, euh, dont les 130 000 demandes, 56 000 ont été acceptées. Sur ces 42 demandes acceptées, un petit nombre correspondent à, à des réfugiés politiques. Pour les autres, ce sont principalement des migrants venus pour fuir leur
2: pays. Bien, euh, passons aux flux migratoires. Donc déjà, qu'est-ce qu'un flux migratoire Les flux migratoires sont des déplacements de personnes d'un pays à un autre. Ils peuvent être dus à plusieurs raisons, comme de nouvelles opportunités économiques, l'échappatoire à des conflits ou à des persécutions, ou encore la réunification familiale. Les migrations internes et les migrations internationales sont les deux principaux types de flux migratoires. Les migrations internes se font à l'intérieur d'un même pays. C'est lorsque des personnes se déplacent d'une région à une autre. Alors que les migrations internationales, quant à elles, impliquent le déplacement de personnes d'un pays à un autre. Ces flux migratoires peuvent être réguliers, c'est-à-dire que les personnes se déplacent légalement en ayant les autorisations nécessaires, visa, permis de travail, droit d'asile, etc. Pourtant, il existe aussi qu'ils soient irréguliers. Dans ces cas-là, les personnes traversent les frontières illégalement. De quelles régions du monde proviennent ces flux migratoires Les flux migratoires en France proviennent de plusieurs régions du monde. Les principaux pays migrants en France sont généralement situés en Afrique, plus particulièrement les pays du Maghreb, tels que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et euh, où vont-ils généralement les destinations en France des migrants sont souvent Paris, Marseille, Lyon et Lille, en raison des opportunités économiques et des infrastructures disponibles. Cependant, les migrants vont aussi dans d'autres villes, régions de la France.
1: Si on prend l'année
2: 2020, que peut-on en déduire des flux migratoires En 2020, selon les Nations unies, les migrants internationaux représentent 280,6 millions de personnes, soit 3,6% de la population mondiale. Les migrations se font principalement entre pays à fort niveau de développement. De manière générale, la majorité des mouvements migratoires sont internationaux. En 2020, 52,5% des migrants internationaux ressortissant d'un pays d'Afrique vivaient dans un même pays. C'est également le cas pour 60% des migrants internationaux qui ressortaient d'un pays d'Asie et 70% pour ceux d'Europe. Bien.
1: Alors, euh, Lison, vous avez parlé tout à l'heure de réfugiés. Mais est-ce qu'il y a des personnes connues qui ont dû fuir leur pays et euh, pourquoi
0: Oui, comme euh, Alexei Navalny, euh, né le 4 juin 1976 à Moscou. C'est un avocat et militant politique russe. Il est fondateur de la Fondation Anticorruption. Il est, il est connu pour son opposition au président Vladimir Poutine. En janvier 2022, son nom est inscrit sur la liste des personnes terroristes par l'Organisation fédérale russe de contrôle des transactions financières. Il est à nouveau condamné en mars 2022 à neuf années d'internement en régime sévère. Et en août 2023, sa peine est portée à 19 ans.
1: Cette personne a été emprisonnée et exilée, mais y en a-t-il qui ont été tués
0: L'un des premiers à perdre la vie a été le député Vladimir Gol... Golovyov abattu à Moscou alors qu'il promenait son chien. Ce législateur, qui avait d'abord soutenu l'arrivée au pouvoir du président au début du siècle, a rapidement rompu avec lui et a commencé à le décrire. Avant sa mort, le parti au pouvoir Russie a accusé Golovliov de s'être enrichi illicitement lors des privatisations réalisées après les fondements de l'Union soviétique.
1: Et euh, y a-t-il que des personnes politiques
0: non, le 7 octobre 2006, l'assassinat de la journaliste Anna, qui dénonçait les violations des droits de l'homme commises par les troupes du Kremlin en Tchétchénie, pour le compte du quotidien russe Novia Kazeta, a été l'un des cas les plus célèbres au niveau international. Et bien qu'en 2014, les cinq auteurs présumés du crime aient été condamnés à de lourdes peines de prison, les autorités n'ont jamais identifié qui avait été engagé les tueurs à gage et l'affaire a été classée sans suite en 2021.
1: Eh bien, nous pensons avoir fait le tour du sujet. Et euh, merci à vous d'être venus et à bientôt sur Radio
2: 2B. Au revoir. Au revoir. Bah, bah, dédi euh,
1: petite dédicace aux personnes qui nous ont écoutés, de notre famille. Merci.
2: Bah, merci à Candice, Leila,
0: Lison et Adèle de nous avoir éclairés sur ce sujet.